0: Надо молчать и ничего не делать! с усмешкой посоветовал ему Женя. Стас не упустил возможности подколоть и Женьку. Ну да, тебе хорошо это говорить. В твоем полном вакууме даже пыль не оседает, а тут целый день мысли клокочут, словно рой пчел. Женька только собрался ему что-то ответить, как заговорил Ариман. Понимаете, в чем фокус? Большинство людей считают себя беспомощными перед любыми препятствиями в их жизни, начиная от страха в своем сознании и заканчивая внешними обстоятельствами, будь то уменьшение заработной платы или же сокращение, увольнение их с работы. Они этого страшно боятся, и, естественно, рано или поздно это получают потому что подсознание выполняет их приказ. То есть вместо богатства и счастья, по сути, ежедневно дают установку на бедность и разрушение своей карьеры. Но даже если человек собрался изменить себя, ошибка многих в том, что они непостоянны и непоследовательны в своих решениях. Ну, день… Ну, два человек позанимается самоусовершенствованием, пока энтузиазм не спал. Потом видит, ничего у него не получается. И говорит, да все это ерунда. И начинает лелеять свою лень, жалеть себя, да другим завидовать. А нужно упорно заниматься над собой каждый день. Идти к цели на пролом, как танк. А для этого необходимо всего лишь изменить мнение о себе, поверить в свои силы. «Да я бы с радостью в себя поверил», – подхватил Руслан. «Но ведь всегда рядом с тобой находится кто-то, кто гораздо лучше тебя и успешней». «Хорошо. Возьмите, к примеру, спорт. В каждом виде спорта есть свои чемпионы. И тренирующийся знает, что если он хочет достичь высокой планки, нужно этого добиваться не завистью к чемпиону, а работая над собой в поте лица каждый день. Только в отличие от спорта это жизнь, где от качества твоей тренировки зависит, станешь ли ты свободным человеком или будешь всю жизнь пребывать в стаде рабов. Если вы хотите стать богатым, никогда никому не завидуйте черной завистью, поскольку это обрекает вас на бедность, рождает мысли и, следовательно, прямой приказ в подсознании, что вы неудачник по сравнению с тем человеком, жертва несправедливости и раб угнетения. «Поверьте, таким вы и будете». Если не научитесь превращать зависть в установки собственной радости, что и вы это все уже имеете. Как это уже, если на самом деле у меня еще ничего нет? Смущенно проговорил Виктор. В том-то и весь секрет ключ к вере и реализации силы вашего подсознания. Ведь если у вас есть точно такой же дом, как у соседа, разве вы ему будете завидовать? Нет, ведь у вас это уже есть. Представив что-то реально совершенное, что вы желаете, вы тем самым материализуете свое желание через подсознание, то есть даете ему утверждающий, бескомпромиссный приказ на реализацию этого желания. Но если вы говорите себе, что хотели бы это иметь, то на языке подсознания этот приказ переводится как «мечтать об этом». Подсознание и будет тешить вас лишь мечтами о желаемом. Поэтому «хотел бы» и «уже имею» — это два совершенно разных приказа для подсознания. Например, одно дело, вы хотели бы иметь понравившуюся вам машину. Ну и хотите на здоровье, как говорится, хотеть не вредно. То есть отдаете приказ, чтобы подсознание все время вам борисовывало это желание в мечтах. Или же вы приказываете подсознанию ⁇ Я имею эту машину ⁇ И реально представляете, что вы сидите за рулем этой красавицы, видите ее салон, знаете, что она ваша. Будьте уверены, подсознание найдет способы реализовать ваш приказ. В вашей жизни непременно свершатся обстоятельства, в результате которых эта машина станет вашей собственностью. А если, допустим, мы со Стасом захотим иметь одну и ту же машину, тогда как? спросила Женя. Не беспокойтесь, тогда каждый из вас будет ездить на этой машине. Подсознание имеет огромную силу. Если нужно, оно может раздвоить или даже расстроить мир. И каждый из вас в этой расслоенной реальности будет ездить на этой машине. «Так что, для того, чтобы стать богатым, нужно всего лишь постоянно внушать тебе повторять, что я богат?» С недоверчивой усмешкой проговорил Костик. «Отнюдь, если ты будешь, как попугай, твердить себе, «я богат, я богат», но не верить в это утверждение, принимая во внимание идею, что на самом деле твоя нищая реальность — это и есть твоя единственная действительность, то можешь говорить это себе хоть годами, толку от этого никакого не будет. Как я уже рассказывал, подсознание не понимает твоих настроений и внутренних противоречий. Для него твоя мысль есть приказ, который надо исполнить. Мысль же должна быть наполнена силой, а сила — верой, что все это исполнится. «Нет, ну позвольте, а как я могу поверить в то, что я богат, если даже не знаю, каким способом я могу стать богатым?» — изрек Виктор. Такое утверждение, кстати, ошибка многих. Как достичь богатства — это уже вопрос второстепенный. Это задача твоего подсознания. Оно найдет само это решение. «Твое дело» отдать ему четкий приказ и быть уверенным на все сто, что твой приказ будет исполнен самым быстрым и оптимальным для тебя способом. Подсознание хоть и солдат, но оно гораздо умнее своего генерала, я имею в виду сознание. И будь уверен, оно использует все возможности, лишь бы исполнить приказ. Если же ты своим сознанием будешь постоянно корректировать поставленную задачу и каждый раз по-новому диктовать, как ему нужно это сделать, то ты гораздо усложнишь ему работу, и оно никогда этого не выполнит. И все-таки я не понимаю, как оно вообще может это реализовывать, проговорил задумчиво Виктор. Да по-разному. Оно сделает все, чтобы сформировать нужные обстоятельства. К примеру, ты можешь неожиданно выиграть крупную сумму в лотерею, карты, найти кейс с деньгами, получить наследство. Или у тебя появится какая-то грандиозная идея, которую ты очень выгодно продашь. «Да кто мою идею купит?» – усмехнулся Виктор. В бизнесе самое главное – деньги. Не скажи, протянул Ариман и уже обращаясь ко всем ребятам, проговорил. В бизнесе самое ценное и главное – это новые идеи и информация. Деньги же являются результатом работы идей и информации. Вот, кстати говоря, этот мужчина, о котором я вам рассказывал, Свой стремительный взлет начал с идеи. Вначале он ежедневно, несколько месяцев подряд, усиленно занимался молитвой медитации, которую я ему дал. А молитва это была такова. «Я свободный человек. Я богат, силен, могуществен. Моей воле подчиняются люди и обстоятельства». Мои идеи совершенны. Они воплощаются в жизнь и с каждым днем приносят мне огромный денежный доход. Небесный Отец, я благодарю Тебя за мой успех, счастье, мое благосостояние и материальное процветание. И что вы думаете? Спустя несколько месяцев у него появились первые результаты. А потом события так стремительно понеслись одно за другим, что он разбогател, как по волшебству. Главное, ребята, не мешать подсознанию своими указивками. И будьте уверены, в конечном счете подсознание приведет вас в нужное место и сведет с нужными людьми. То есть сделает все необходимое, чтобы в точности реализовать ваш приказ. Ведь, по сути говоря, любое событие в вашей жизни не является случайностью. Это событие рождается и созревает в вас самих, а подсознание лишь ищет причины и повод для его выражения в действительности. Ариман помолчал, а потом вновь проговорил. «Так что, ребята, как ни крути, а всем движет вера. Люди, получая знания, практически ими не пользуются, потому что не хотят, лень, да и просто не верят. Хотя у каждого человека есть шанс, масса возможностей, которые валяются буквально под ногами. Каждый в мыслях видит себя богатым, как он без проблем удовлетворяет все свои прихоти и потребности. Это, ребята, не мечты. Это работа подсознания. Оно показывает вам, кем вы в действительности можете стать. Но люди не понимают этого. Они понежатся-понежатся в своих мечтах, а потом снова отдают подсознанию приказы, что это им никогда не будет доступно. А как быстро подсознание сработает и сделает меня богатым, если я буду повторять утверждающие формулы? Всё никак не мог успокоиться Руслан. Всё опять-таки зависит от вашей веры. Кто действительно искренне и твердо в это поверит, вложив в это утверждение всю свою силу, я имею в виду веры, у того и срабатывает быстрее, у каждого по-разному. Глупо, конечно, ждать, что вы станете богатым уже через неделю. За неделю вы еще в своих мыслях порядка не наведете. Пока говорил Ариман, окружающая природа все более погружалась вам мрак наступающей ночи. Поэтому наше внимание не рассеивалось по сторонам, а было сконцентрировано исключительно на словах Аримана и размышлении о том, что он сказал. «Сила подсознания действительно всемогущая», звучал голос Аримана из темноты. «Именно она является носителем ваших гениальных идей и разработок». Вы думаете, почему, к примеру, Гёте понял великие истины, которые так и остались сокровенными тайнами для большинства его современников? потому что Гёте удалось раскрыть силу своего подсознания. Или почему, к примеру, Моцарт покорил мир своей музыкой, исключительно благодаря его новаторскому, независимому мышлению, которое пробудило скрытые силы его подсознания и заставило мозг работать в данном направлении. Тоже можно сказать о сотнях талантливейших людей мира, Знаменитых ученых, скульпторах, художниках, актерах, дипломатах, банкирах, всемирно известных лидерах того или иного времени. Вот, к примеру, Сталин из воришки взлетел до генералиссимуса, стал властвовать над миллионами. Тот же ваш Хрущев из слесаря-шахтера выбился в генсека великой державы. Бонапарт. Из обыкновенного, никому неизвестного солдатика превратился в великого Наполеона, имя которого знает весь мир. А Гитлер, он же был вообще никем, нищий, который перебивался с копейки на копейку, а кем стал? Понятно, что это отрицательный для мира персонаж, фашист, но это не имеет значения. Он использовал силу своего подсознания как инструмент для достижения своих желаний. И он стал фюрером. Все эти люди сумели добиться славы, почета и своего великого положения именно потому, что поверили в себя и пользовались силой подсознания, которая и порождала для них гениальные идеи. Так что, ребята, если вы будете засыпать с верой, что вы максимально преобразуете свою жизнь в лучшую сторону и просыпаться с этим словом, то рано или поздно это произойдет. Запомните, настоящее ваше богатство — это подсознание, которое по вашему приказу рождает вам любую идею и творит нужное обстоятельство. Именно подсознание является вашей сокровищницей. Об этом даже говорится в Евангелии от Матфея. Помните такие слова о вашем истинном сокровище, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Так что пользуйтесь им. Пользуйтесь силой подсознания, которая вам дана свыше. Наши ребята, судя по их откликам на слова Аримана, Несколько воодушевились. Даже у меня от этих слов как-то изменилось настроение и возникло явное желание капитально поработать со своим подсознанием и научиться управлять его силой, дабы преобразовать свою жизнь в лучшую сторону. Правда, смущали такие примеры. И кроме того, я не совсем понимала, чего же еще большего, лучшего мне хотелось. Вроде и так все в моей жизни складывалось хорошо, даже замечательно. Но чтобы так задействовать силу своего подсознания, как великие люди, надо хотя бы знать, к чему у тебя есть больший талант и интерес, высказался Костик, и, соответственно, развивать его. То есть, как я понял, стать богатым можно, используя любую профессию. Безусловно, подтвердил Ариман. Более того, я скажу вам больше. Возьмите, к примеру, ту же медицину. Я знаю много врачей, которые, в общем-то, не умнее своих коллег, но они верят в себя и знают себе цену. Поэтому они не вкалывают, как их коллеги, по 11 месяцев в году и не перебиваются копеечной зарплатой. Они смогли так организовать свою жизнь – и так убедить клиентов в своем преимуществе над другими специалистами, что работают всего лишь 5 месяцев в году и получают более миллиона долларов в год. И все это благодаря их исключительно достойной самооценке. Так что, ребята, в любой профессии, каким бы вы хорошим специалистом ни стали, но без самоуверенности вы не шагнете дальше чем вам позволят сделать это более уверенные в себе люди. «А как узнать, что тебе лучше подходит?» — вновь спросил Костик. «Как не ошибиться при выборе профессии? Как лучше реализовать свои способности, чтобы достичь поставленной цели того же богатства?» По этому поводу я отвечу вам примером. Был у меня один интересный случай. «Однажды я повстречал молодого парня. Он был из простой провинциальной семьи, как говорится, без денег, возможностей и связей. Но у него было огромное желание стать знаменитым и богатым, хотя, как вы сами понимаете, никакой реальной перспективы ему не светило. Более того, он даже не знал, как и вы, к чему у него есть призвание и куда ему податься чтобы достичь в жизни своей мечты. Я открыл ему секрет подсознания и сказал, что ежедневно он должен постоянно повторять такую формулу. «Гений моего подсознания делает меня совершенным. Оно определяет мне истинное предназначение в жизни и делает меня счастливым, удачливым и состоятельным человеком. Самое главное в этом процессе ⁇ полностью довериться своему подсознанию. Не переживайте, оно само поведет вас по жизни так, как нужно. Не мешайте и не сопротивляйтесь течению тех событий, которые творит ваше подсознание. Иначе вы просто потеряете ценные годы и ничего не добьетесь. То есть, по сути, вам ничего делать не нужно. Все само собой организуется, главное в это верить. Это же самое я рассказал и тому парню. И что вы думаете? Он добросовестно и ответственно подошел к данной молитве, и его подсознание нашло самый короткий и эффективный путь к обогащению. Парень довольно быстро стал знаменитым актером. Хотя никогда и не думал, что именно это его призвание. Теперь он один из богатейших людей, знаменит на весь мир, имеет за своей роли не один Оскар. И что самое интересное, его материальное благосостояние продолжает расти и увеличиваться. Так что если вы поставите себе в жизни конкретную цель, не мешайте подсознанию своей логикой, ее реализовывать». «Да», – горестно промолвила Татьяна, – «мужчине гораздо легче реализовывать себя в жизни, чем женщине». «Вы ошибаетесь», – ласково ответил Ариман. «У всех людей, независимо от пола, расы, национальной принадлежности, места проживания, есть шанс раскрыть могучую силу своего подсознания». Специально для вас я приведу еще пример. Как-то раз путешествуя на машине, я заехал в автосервис, чтобы помыть машину, поменять масло. Пока обслуживали мой автомобиль, я сидел в комнате для отдыха, смотрел телевизор. Девушка из обслуживающего персонала принесла мне кофе. Я обратил внимание, что взгляд у нее какой-то потухший неестественной, словно она не жила, а доживала. Но я разговорился с ней и стал расспрашивать о проблемах. Ее история жизни также оказалась банальной, свойственной многим. Она была из обычной семьи, живущей на нищенскую зарплату. Из-за отсутствия денег не могла продолжить свое образование. С трудом устроилась даже на эту копеечную работу. Хотя у нее были большие амбиции и много желаний, но реальный выход из своей нищеты и, соответственно, реализацию своих желаний она видела только в одном. Это как можно удачнее выйти замуж и родить мужу побольше детей, чтобы закрепить свое материальное положение. Но после того, как я поведал ей о тайне подсознания, ее жизнь кардинально изменилась. Она не просто искренне поверила в мои слова, она изменила свое мышление и направила все свои силы на достижение конечного результата. И что вы думаете? На сегодняшний день она успешный политик, и ее влияние будет расти с каждым днем. Она добьется больших успехов. А все потому, что знает тайну подсознания и активно использует его силу. В ближайшем будущем о ней заговорит весь мир, и она станет одним из авторитетнейших политиков. Так что все в ваших руках, а точнее в голове. А подсознание можно как-то использовать, чтобы развить сверхъестественные способности? Поинтересовался в свою очередь Андрей. «Ребята, в подсознание — это и есть ваши сверхъестественные способности, которыми вы, попросту говоря, не пользуетесь. Я удивлен, что сенсей вам об этом не рассказывал». «Почему не рассказывал?» — пробасил Володя, защищая сенсея. «Он намного что рассказывал и демонстрировал». Ариман усмехнулся. «Безусловно, многое» но отнюдь не все. Если бы он поведал вам о золотом ключе к подсознанию, который пробуждает сверхъестественные способности в человеке, я думаю, вы бы не шли в такую даль, чтобы поглазеть на этого экстрасенса. Люди сами толпами варили бы к вам, причем со всех концов света. А что это за ключ к подсознанию? — заинтригованно спросил Виктор. О, это действительно золотая формула. Она открывает такую силу подсознания, с помощью которой можно не только раскрыть в себе сверхъестественные возможности, но и влиять на людей, события, обстоятельства. Она дает огромную власть. С помощью этой силы, которую она открывает, можно вылечить человека от смертельного заболевания, а можно убить его одной лишь мыслью? Можно сотворить из него свободную личность, лишенную страхов? А можно сделать пожизненного раба? Можно созидать и воплощать великие идеи? А можно разрушить целые мегаполисы? Целые мегаполисы? изумленно произнес Руслан. Это как? Атомным взрывом? «Зачем такие сложности?» — усмехнулся Ариман. «Можно гораздо проще и эффективней. Человеческая мысль способна влиять на природные процессы. Владеющий этой формулой может всего лишь одной мыслью вызвать землетрясение, цунами, смерчи и другие природные явления. Может, это и звучит для вас слишком фантастически?» Но это вполне реально. Как только Ариман произнес эти слова, мне вдруг отчетливо вспомнились события вчерашнего дня, когда всего лишь капля моря под мысленным воздействием сенсея вызвала мощнейший шторм, а затем также внезапно утихомирила разбушевавшуюся природу. Вспомнив про черную гигантскую волну, я почему-то с опаской покосилась в сторону моря, точно боясь, что она вновь появится на лунном горизонте. Волны, естественно, там не было, но чувство страха от этого не убавилось, даже наоборот. С каждым словом Аримана только усиливалось и нарастало. Видимо, про вчерашние события вспомнила не только я, но и мои друзья. «Нет, ну понятно!» что можно мысленно воздействовать на какой-то небольшой участок, вызвать локальный шторм, стал рассуждать Андрей и по-деловому добавил, в этом никто из присутствующих уже не сомневается. Но вот чтобы разрушить целые мегаполисы, там же столько людей живет, их же психика тоже будет как-то противостоять против бедствия, пусть неосознанно, но все же». Вот именно, неосознанно противостоять, язвительно подчеркнула Ариман, такое разобщение не будет иметь ощутимого результата, потому что в период бедствия каждый человек пытается, как любое другое животное, спасти сам себя. А тот, кто сознательно использует формулу, способен задействовать гораздо большие силы, чем вся толпа, спасающаяся от стихий. Поэтому золотая формула и является золотой. А каков механизм действия этой формулы? Поинтересовался Володя. Там посредством определенного звука идет трансформация мыслей через эзоосмос в реальность. Серьезно ответил Ариман. Посредством определенного звука? Переспросил Стас. Да, звука определенных слов уточнил тот. «Вы хотите сказать, что всего лишь звуком определенных слов можно разрушить целый мегаполис?» недоверчиво хмыкнул Руслан. «Молодой человек!» с ноткой надменности в голосе проговорил Ариман. «Посредством мысли, усиленной звуком слов, произошла Вселенная, и вы в том числе. Я имею в виду тот большой взрыв, как утверждают астрономы, что и явилось началом всего. А для разрушения какого-то мегаполиса даже не надо использовать золотую формулу. Для этого достаточно одной из простых формул великих архонтов. К примеру, такой. Эет суэм сулам. Ариман проговорил эти слова настолько сильным звучным голосом, что у меня не только мурашки по коже побежали, но словно по мне прокатилась какая-то тяжелая волна непонятной тревоги и дискомфорта, которая лишь усилила мой внутренний страх. «И все?» – удивленно проговорил Руслан и тут же поспешно попытался вслух повторить за реманом эту формулу. Но у парня вышло довольно невнятно и коряво, отчего Ариман безловно рассмеялся вместе с нашими ребятами. «Даже если вы научитесь ее правильно произносить, это вам ничего не даст, потому что в звук надо вложить силу мысли, и не только». «В смысле?» — не понял Руслан. «Для того, чтобы эта формула заработала, нужна ваша концентрация мысли», и конкретная визуализация происходящего процесса непосредственно внутри вас, то есть создать ситуацию на уровне микрокосмоса. К примеру, вы хотите зародить в океане ураган и обрушить его на определенный мегаполис. Для этого вы должны увидеть то географическое место, где непосредственно зарождается ваш ураган. Возьмем, к примеру, Атлантический океан. Внутренним зрением вы должны себе четко представлять, как в заданных координатах возникает легкий ветерок, как он усиливается, закручивается по спирали, как этот вихревой поток становится все больше и больше, как он разрастается, как этот ураган начинает двигаться в сторону, скажем, Мексиканского залива, приобретая по пути все большую и большую силу и увеличивая скорость. И как вся эта мощь приближается к берегу, обрушивается на определенный мегаполис, ну хотя бы на новый Орлеан. Причем вы должны досконально видеть внутренним зрением, какие именно он произведет разрушения. К примеру, разрушит дамбу, определенные заводы, затопит город, перевернет автомобили, сорвет рекламные щиты вызовет пожары и так далее. В общем, представлять реальную географию этого города и реальные разрушения, какие произведет ваш ураган». «Ничего себе!» — воскликнул пораженный Руслан. «Это сколько надо знать! Да я географию своего родного города толком не знаю, не говоря уже за какой-то там Орлеан, который неизвестно где находится». «А как вы хотели?» – засмеялся Ариман. «Вы же претендуете обладать серьезными знаниями. А для этого необходимо иметь хотя бы элементарные навыки и знания. Без этого ничего не получится. Все требует тщательной подготовки. Можно, конечно, поступить и по-другому. Если вы не сильны в географии, и место расположения конкретного мегаполиса можете начать с малого. То есть поступить еще проще. Вызвать не ураган, а землетрясение на определенном участке. Причем не просто его вызвать здесь и сейчас, а запрограммировать на определенное число и год. Как это? изумился Руслан. Очень просто. Задаете мысленное число к примеру, 12 июля 1993 года. Выбираете себе географическое место, ну, скажем, Япония, западный берег Хоккайдо и силу самого землетрясения, предположим, 7-8 баллов по шкале Рихтера. Внутренне визуализируйте события и произносите ту же самую формулу архонтов. и Ариман. Вновь силой в голосе повторил формулу. После того, как он это произнес, мне вообще сделалось внутри совсем нехорошо. Сначала возникло какое-то дикое напряжение органов, а потом разрядкой прошла такая противная волна, точно меня изнутри мощно сотрясло. От этого появилась жуткая паника и животный страх, как будто это землетрясение уже происходит. Причем не где-то в Японии, а здесь и сейчас, на этом самом побережье. Данное непонятное состояние длилось недолго, может быть каких-то несколько секунд, но мне показалось, что они растянулись на целую вечность.